0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Acho que todo mundo aqui se lembra de um acontecimento mundial, assim, da época, de dois anos atrás, acho que foi no no meio de 2018, que tinha aquele time de futebol da Tailândia lembra um time de meninos né de escola acho que era tinha 14 15 anos mais ou menos 12 meninos que saíram para uma excursão para um passeio em umas cavernas né com o treinador deles e ficaram presos entraram num buraco um, um, perdido lá numa caverna né? e que começou o mundo inteiro a ficar preocupado com eles né como fazer para salvar não tinha jeito e aí começaram a pensar né de Oh, pô, daqui a pouco eles começam a morrer né, de, Talvez asfixiados Não sabe como é que é ah, lá, Como é que tem de água né? ou, ou comida quem ia acabar as comidas que eles pudessem ter E veio gente do mundo todo né? Todo mundo ficou muito empenhado naquilo lá né? Todos os técnicos Gente importante, gente famosa o né? famoso Elon Musk Tentou fazer um negócio Descobriu uma espécie de submarino Que entrava lá para salvar as crianças Mas não foi aceito O mundo inteiro conversando e debatendo né, sobre um assunto que não era o, o habitual, né, de como salvar crianças de uma caverna. E, e lendo notícias sobre isso daí, tinha um lugar que explicava né, de como foi bom, no final saíram todos vivos, né? teve um, um dos, um dos é, voluntários lá que foram para ajudar, que era um mergulhador, acabou morrendo, né? mas, mas as crianças todas foram salvas e fala, estava né, explicando né, um texto o que, que é que poderia acontecer com eles, né, que sem dúvida se faltasse ar morreria em pouquíssimos minutos né, se não tivesse ar para respirar mas depois dizia assim, ó, a água é outro nutriente essencial esse texto que eu estava lendo o corpo humano adulto tem em sua composição 50 a 60% de água que é vital para a circulação e funcionamento de todos os órgãos em crianças a porcentagem de água corpórea é maior ainda em torno de 86% e nos adolescentes de 14 anos, que era o pessoal, aquele, daquelas crianças, aqueles rapazes, é de 75% aproximadamente. Por isso, não conseguimos ficar mais do que 3 ou 4 dias sem 3 ou 4 dias sem água. Então, fala até que as equipes de socorro chegaram, demorou mais de uma semana, duas semanas quase para serem salvos, os meninos se mantiveram vivos, pois conseguiam beber água que escorria pelas paredes da caverna. Então, Pensa no no desespero que é né? quando você quase fica com sede, uma coisa assim. Água da parede escorrendo, você fala que delícia, né? eu eu preciso dessa água daqui para beber, para sobreviver. né? A água é uma necessidade vital. Quando percebe que está faltando água, a gente sente muito mais do que faltar comida. Comida pode aguentar, né? uma greve de fome de alguém, sei lá, 50, 60 dias. Mas uma greve de de água de bebida, é impossível passar de mais de 5 dias. Me lembrei, lendo isso daí, de uma, uma vez, a vez que eu mais senti sede na minha vida. É ridícula. O que eu vou contar é ridículo, eu sei. Mas foi um dia que estava jogando futebol. Acho que a gente tinha ido num churrasco né? antes, tinha comido, bebi um pouquinho só, então comi, sabe, comida, carne, sal, não sei o quê. E depois, a tarde, falou, vamos jogar bola ainda. E estava um sol do demônio, parecia que era isso. Que era um calor louco, a gente ficou jogando, o jogo tinha que continuar o jogo, não podia parar. Na ah, hora que acabou, eu Estava seco. Eu falei, hoje é o dia que eu tenho mais sede na minha vida. Eu nunca tinha sentido aquela coisa. É ridículo, reconheço. Mas daí fomos ver o que tinha sobrado de bebida do churrasco. E tinha sobrado, alguns pegaram água, alguma coisa que tinha lá. E tinha uma latinha de skin cara Eu falei, é essa mesmo. Comecei a tomar e enquanto ia tomando, eu falei, como esse negócio é horrível. E eu, pensei, eu falei cara, é muito ruim. Eu não sei se devia estar podre. Além de normalmente já ser ruim, era, uma, era tão ruim, eu falava, mas eu preciso eu sei isso, não consigo viver então foi das latinhas que eu mais celebrei poder tomar, né? ainda que fosse uma coisa horrível então, pensando nisso, né? queria que nós começássemos a pensar na, na sede, na necessidade que a gente tem de água para tentar entender um pouco e entrar na liturgia de amanhã, da missa de amanhã primeira leitura da missa, lá do livro do Êxodo o povo caminhando no deserto. Fala assim, naqueles dias, o povo sedento de água. Então, imagina como é que estavam aquelas pessoas né, caminhando horas e horas e horas no deserto e não achava nada de água. Eles murmuravam contra Moisés e dizia por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? E Moisés reclamou com Deus, né, como se apresentou e ela falou o que, que eu faço, meu Deus? que farei por esse povo? Por pouco eles não me apedrejam. E o Senhor disse a Moisés, passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo no monte Oreb. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel. Ele bateu na, na pedra e jorrou a água da pedra. Como que isso foi um fato lá do, da história do povo de Israel, no deserto, de milhares de anos atrás, mas é também como que uma. Se pode entender de um modo simbólico da sede que todos nós temos, uma sede espiritual. Então, a gente caminha também pelo deserto da vida e precisa de água, precisa de alguma coisa que nos nos, nos dê possibilidade de continuar caminhando e podemos reclamar com Deus às vezes meu Deus eu não sei o que eu faço eu não tenho mais força não consigo mais vencer nessas dificuldades dos problemas que aparecem na minha vida eu preciso de água preciso de satisfazer a minha sede como aquelas crianças presas na caverna se não tivesse água escorrendo da parede não iam sobreviver e depois o Evangelho da Missa de amanhã é um dos Evangelhos talvez mais longos né, do, do ano e é aquele que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, quem quiser ler depois procura né, nesses aplicativos que falam, que apresentam a liturgia diária para ler com calma, meditar nós não vamos meditar no texto inteiro do evangelho porque é muito longo e teria coisas infinitas quase para tirar dessa passagem do evangelho, mas começa assim, né, que Jesus deixou a Judéia e retornou para a Galiléia estava indo do sul para o norte lá no território de Israel e era preciso passar pela Samaria, a região do centro, era Samaria, onde moravam os samaritanos, e que era um povo inimigo dos judeus, nem se conversavam, não se davam bem entre eles, chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região, que Jacó havia dado a seu filho José, ali se achava a fonte de Jacó, um poço, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte, era por volta da hora sexta, Hora sexta e é meio-dia. Então, Jesus, cansado de trabalhar, de falar, de caminhar, parou e sentou na beira do poço. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Está vendo Jesus como que se identificando com o povo de Israel, no Egito, que tem sede. Jesus também caminhando tem sede e se identificando com a nossa sede espiritual. dá Dá-me de beber explica né, o evangelista que seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento, então ele estava sozinho com a mulher. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? E também São João com, explica, os judeus com efeito não se dão com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Então, olha só, né? Jesus, é, ele faz umas. Tem umas reviravoltas, assim, às vezes no Evangelho de São, de São João. Jesus pede de beber, ele está com sede, a mulher titubeia se tem que dar água ou não tem que dar água para Jesus, porque ele é, Samari, ele é judeu e ela é samaritana. E Jesus fala: Se você conhecesse o dom de Deus, eleva um pouco, não fica preocupado com essas uma intrigazinha entre judeus e samaritanos, se conhecesses o dom de Deus e quem é que está aqui te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E fala depois, vai explicar que ela nem precisaria ir mais naquela água, naquele poço pegar água, porque a água que Jesus vai dar é para sempre, dura eternamente, é uma água que salta para a vida eterna. Então, essa mulher samaritana que precisa reconhecer o dom de Deus, como Jesus fala ele é o dom de Deus, o presente de Deus que vem à terra essa mulher samaritana que tem que conhecer o dom de Deus e assim matar sua sede eternamente é uma imagem de todas as pessoas que têm sede de Deus na história do mundo que tem sede de felicidade não queria que nós pensássemos agora, né, que cada um procurasse falar com Cristo aqui no Sacrário, fazendo a sua oração, né, conversando com Jesus, e tentando reconhecer quais são as suas sedes. O que eu gostaria que acontecesse na minha vida? O que eu procuro? Né, quais que são os meus sonhos? E, e pensar que Jesus fala, se tu conhecesses o dom de Deus, se você soubesse quem é que está aqui e te pede de beber, que né, pede que você o ajude, que colabore com ele, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva, porque a sede de felicidade, de, de satisfação é algo comum a todas as pessoas, cada um procura a felicidade de uma maneira, mas todo mundo procura felicidade, não sei se eu já contei isso, mas quando era, muito antes de ser padre, é, eu tava, já era do Opus Dei, e fui, morava em São Paulo, e aí conheci uns, um pessoal da física, que fazia física, que estava na pós-graduação em física, lá na USP, e um deles era um, um, um peruano, que ficava um super amigo, depois ele deixou a física, é monge beneditino agora, mas a gente era super amigo e, e começamos a organizar, Falamos, vamos organizar uma aula de doutrina aqui, explicar um pouquinho a doutrina cristã, falar da igreja para o pessoal da sua turma. falou oh, que legal, vou chamar um povo e ia vir três ou quatro, né, para para nossa aulinha. de repente ele falou com, um, falou com outro, falou com outro. tinha umas 15 pessoas hein, que aparecendo numa sala lá da física da USP, falou e agora começa a explicar aí. o pessoal era tão diferente, né? esse daí que era já era super católico queria Pensava nos beneditinos já, outros que eram Mateus, outros eram protestantes, tinha de todo tipo de gente. E aí, eu comecei a falei de onde é que eu começo a falar aqui, um ponto em comum que tem a todo mundo. E aí, comecei com essa ideia, eu falei, ó, todo mundo que está aqui, ainda que pense em coisas diferentes, nós, todos nós temos um desejo de felicidade. Um deles levantou a mão e falou, eu não, eu falei cara, não me complica já está difícil sabendo o que falar para vocês eu não então ficou um, um debate se as pessoas querem ser felizes ou não querem ser felizes mas é um negócio que não, não acabava nunca em geral para as pessoas normais todo mundo quer ser feliz o caminho que cada um escolhe para a sua felicidade é diferente alguns escolhem nas drogas é? na, na, na evasão dos problemas pensando em outras coisas drogas em sexo não é? na Em em qualquer outra coisa, em em outros bens materiais, né? em ter coisas, comprar coisas, né? num carro, por exemplo, tem gente que coloca sua felicidade em carros e pensa só nisso, outros em em música, e o tempo todo tem que estar com música, o tempo todo não não quer pensar nos problemas, porque se ficar em silêncio eu começo a pensar e eu não quero pensar, eu quero música, barulho, som, comida ficam pensando sempre o que eu vou comer como é que eu vou me satisfazer então a gente vê nessas nessa busca do ser humano por prazeres aqui na Terra uma sede de alegria essa sede que nós falávamos antes todos nós sentimos é né, uma sede cada um sente uma sede de um estilo de um modo mas no fundo é uma sede de alegria um desejo de de satisfação de buscar sentido na sua vida. Então, como que eu vou matar essa sede de alegria? Jesus fala se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá me de beber? Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher lhe disse Senhor, nem sequer tens vasilho e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? E Jesus respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der se á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe disse, dá-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir mais aqui tirá-la. Sabe isso que nós podíamos pedir para o Senhor agora? Senhor, me dá essa água. Me dá uma felicidade mais verdadeira, mais definitiva. Que me tire essa, essa ânsia, né? esse desejo de procurar coisa, de procurar prazer, de procurar minha felicidade. Santo Agostinho fala, né? bem no início lá, do livro das confissões, ele diz, criaste-nos, Senhor, para Ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em Ti. É? Criaste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto. Está inquieto, eu, não, eu, eu preciso descansar em Deus. Só em Jesus que me dá água viva é que eu descanso. Que eu mato essa minha sede contínua. Agora, a gente podia pensar, né? Na prática mesmo, será que adianta? Será que é assim mesmo? Será que vale a pena rezar? Na teoria a gente fala, não, a única coisa é rezar, só Deus nos salva, maravilha. Mas, de verdade, né? cada um pensando pessoalmente na sua vida, será que eu acredito que funciona a oração? Não parece que às vezes nós estamos, mesmo, mesmo estando junto de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, as coisas são complicadas, a gente tem muito sofrimento, muita contrariedade na vida, mas vocês não sentem isso? Que Parece que, oh Jesus, parece que não funciona esse negócio de rezar, de ir até você buscar essa, essa água que mata a sede né? para a vida eterna. estamos com Deus e sofremos. Conhecida, lembra aquela história de Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, que reformou o Carmelo lá no século 16 e ela sofreu muito, porque muita gente não gostou dela fazer a reforma, fazer as carmelitas descalças, né? então falaram mal dela e depois outras eram perseguidas e não tinha dinheiro e tinha que começar numa queria começar um Carmelo numa outra cidade e tinham perigos de viagem, de tudo, parece que uma vez estava nos carros, com né, um bois não sei como é que diz. não tinha carro normal para ser transportado, e que chovia, e que caiu na lama, todas as freiras, sabe? o caos, a confusão, e que uma hora ela reclamou com Deus, falou mas assim não dá, né? por que que eu estou tentando fazer a tua vontade, eu estou querendo te servir, e, e por que, que eu tenho tanto sofrimento, por que, que as coisas são tão difíceis para eu fazer as coisas que são da sua vontade, e dizem que Deus falou com ela falou, assim eu trato os meus amigos com sofrimento e dizem que ela respondeu direto para Jesus do jeito espanhol que tinha de ser falou, é por isso que você tem tão poucos amigos não fica tratando assim então ela é invocada também mas não é às vezes a gente sente muito isso daqui fala, parece que eu quero fazer a vontade de Deus e só tenho sofrimento não adianta rezar e Jesus fala pedi e vos será dado procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra e a quem bate a porta será aberta. Jesus insiste nisso que é preciso pedir. E depois dá um exemplo até da vida normal familiar de um pai com um filho. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Não é? Se nós que somos maus, que somos fracos, que somos pecadores, miseráveis, se um filho, né? Se a gente tivesse um filho, nos pedisse algo, a gente fala, eu vou, vou, vou dar para ele, vou procurar fazer o melhor para o meu filho. Então. Mas a gente pensa, mas parece que não funciona muito. né? Eu peço, peço, peço e Deus não me atende. Me dá outras coisas. Para que que adianta a oração? Para que que serve? Então, tem uma coisa interessante que é isso daqui que eu li agora, desse pedido será dado, é uma passagem que aparece no Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Lucas, falam as palavras muito parecidas, mas no final diz, Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tá vendo? No primeiro falava, o Pai do Céu dará coisas boas. E esse aqui, o Pai do Céu dará o Espírito Santo. Só trocam essas palavras porque elas são equivalentes. A única coisa boa mesmo, que tem sentido, que nos salva de verdade, é o Espírito Santo que vem do Pai. O receber o Espírito Santo na alma, ou seja, viver em intimidade com Deus, isso daí é, é o que mata a nossa sede, essa sede eterna que nós temos de felicidade continuamente, se nós recebemos, fazemos oração, somos pessoas que buscam Jesus, falam assim, oh, me ajuda, eu, quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo, a gente vai vivendo em sintonia com Cristo e ele nos concede o Espírito Santo, tem uma outra passagem do Evangelho de São João que une a água da sede com o Espírito Santo. Tá mais para frente lá no Evangelho de São João, quando diz assim: no último dia, no mais importante da festa, tá então, uma festa lá dos judeus em Jerusalém, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, de novo falando da sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então, quem busca Cristo, quem crê em Cristo, fala do seu interior vai surgir rios de água viva, ele vai ter água abundante sempre, continuamente, com problemas fora, com dificuldades, com rolos que acontecem na vida, vai falar: eu estou com Deus, o Espírito Santo está em mim. E aí São João explica, Jesus disse isso Falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. para quando Jesus morrer e ressuscitar, ele vai mandar o Espírito Santo. Então aí sim, quem crê nele, quem vive de Cristo, tem com o Jesus, tem o Pai e tem o Espírito Santo dentro dele. E isso deveria ser a, não sei, a, a razão da nossa alegria. Então está com Deus é matar a sede continuamente, a sede de felicidade que a gente tem. Onde que eu vou resolver os problemas? Criaste no Senhor para ti e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Senhor, que eu entenda isso, Jesus, que ter você em mim é a razão da minha alegria, é o que eu devo procurar sempre, cada dia mais intimidade com o Senhor para que o Espírito Santo viva em nós e isso dê mate essa nossa sede contínua. São José Maria, ele escreveu em caminho, né, nesse livro mais famoso dele, tem dois pontos seguidos, 662 e 663. No primeiro, ele fala assim, não há alegria? Então, pensa, há um obstáculo entre Deus e mim, quase sempre acertarás. Não é? se, se não tem uma alegria, que que é? Muitas vezes é porque tem um obstáculo, Deus não está em mim, eu não fui até ele, deixei ele meio de lado. E o segundo ponto aí que citávamos é, para remediar a tua tristeza, pedes-me um conselho. Vou te dar uma receita que vem de boa mão do apóstolo Tiago. Tristaturale ques vestrum, estás triste, meu filho. Oret. Faz oração, experimenta. Se eu estou triste, o que, que eu vou fazer? Eu vou para esse poço de água que jofa para a vida eterna que é Cristo, que me concede o Espírito Santo. Então, voltando ao Evangelho, a mulher samaritana é um símbolo também de todas as pessoas que que têm sede, uma sede de de vida eterna, de alegria contínua, de felicidade completa. E Jesus fala que ela tem que conhecer o dom de Deus. Se você soubesse quem está aqui, quem está conversando com você, é só pedir que eu vou te dar água viva, uma água que você não precisa vir mais aqui no poço para pedir para beber. Então, que nós também né, nos sintamos como essa mulher samaritana. Eu tenho sede, Jesus, eu vou até você para te pedir de beber, para matar minha sede. A segunda leitura da missa de amanhã também, falava da primeira, era do, do êxodo lá, né, do Moisés e o pessoal no, no exército, no, no, exército no, no, no deserto, pedindo água para beber. Samaritana no Evangelho, pedindo água também. E na segunda leitura, é um texto da carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala assim, ó, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa, muito boa, talvez alguém se anime a morrer, pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cristo morreu por nós e fala que essa morte de Cristo, fala com ela, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o Espírito Santo é isso, essa água que Jesus fala, nós estávamos antes. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva e ele disse isso falando do Espírito. Quem vive com Cristo, graças à morte de Cristo na cruz, que nós estamos nos preparando né, para a Semana Santa, o Espírito Santo vem e mora em nós e isso é a água que nos mata, a sede. Nos faz pensar também até a cena final né, da morte de Jesus, ele na cruz, das suas últimas palavras, é... Tenho sede, também, no alto da cruz. Como ele falou para a mulher samaritana, dá-me de beber. Mas que depois é como se ele falasse assim, eu peço, isso falo assim, tenho sede, mas no fundo sou eu que morrendo, dando a vida por vocês, estou matando a sede de todos vocês. E logo depois, fala que ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Tem o um sentido de ele entregou o espírito para o pai, para Deus pai como a alma se desprendeu e foi para, para o Pai, mas tem esse sentido também de que morrendo Jesus, ele entrega o Espírito para a igreja, o Espírito Santo está presente né, na igreja, compaixão, morte e a ressurreição do Senhor. E assim, ele pode morar em nós, esse Espírito Santo, e nos mata essa sede contínua de felicidade que nós temos. Então, que nós pensemos né, nessa na sede física, como uma imagem da sede espiritual. Quando a gente está morrendo de sede, o que a gente quer beber, beber água satisfazer aquela sede. E para os nossos problemas espirituais, nós pensemos, eu preciso dessa água que jorra para a vida eterna, que é Jesus. Se eu vou a ele, ele concede o seu espírito para que viva comigo e me dê paz, serenidade, alegria, para enfrentar qualquer dificuldade que apareça na minha vida vamos meditar nessas coisas, né? Ouvimos o evangelho da missa de amanhã e, e pensamos a Nossa Senhora que ela nos, nos faça procurar a água verdadeira, que ela não nos deixe perdidos por aí procurando felicidade em outras coisas que são tão, tão passageiras, tão sem importância, né? tão fugazes, que ela nos ensine a procurar a alegria em Jesus Cristo, minha mãe, Santa Maria, me ajuda, né? abre os meus olhos para que eu vá a quem pode me salvar, a quem pode me matar a sede. Se conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhora, minha mãe, que eu conheça o dom de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor.